0: Welkom bij de eerste podcast van To Be Found. Uh, wij zijn een online marketingbureau in Dordrecht. Uh, mijn naam is Richard. Ik ben visueel content specialist. En uh, bij mij aan tafel zit Wouter.
1: Zou je even kunnen voorstellen, Wouter? Ja, zeker. Ik ben, uh, ik ben Wouter en ik ben uh, online advertising specialist bij To Be Found ook. Dus ik ontferm over uh, ja, alle betaalde campagnes die we, die we hebben lopen via de diverse kanalen. Of dat nou Google is, Facebook. Waar je ook wel adverteren, dat, uh, dat regel ik. En volgens mij heb jij mij uitgenodigd vandaag voor om wat te vertellen over SEO en SEA? Ja, dat klopt.
0: Uh, we gaan het vandaag hebben over de diensten SEO en SEA... Uh, en hoe je deze diensten samen kan inzetten. Zou je mij eens kunnen vertellen over wat de, wat de grote verschillen zijn... tussen
1: SEO en SEA? Wat we zien bij SEA is dat mensen gewoon op hele gerichte keywords... Uh, willen ze gewoon bepaalde traffic naar de website halen. Nou, je kiest zelf kies je zoekwoord uit, waarop je inzet. Daar de, heb je een x-bedrag voor over. En mensen die komen dan op je website terecht. Wat we ook zien is dat de posities die zijn altijd boven de organische resultaten dus uh, ja, organisch scoren, dat is heel tof. Maar er staan altijd advertenties boven. Als er natuurlijk genoeg uh, concurrentie is om te kunnen adverteren. Uh, SEO zorgt ook gewoon voor snelle resultaten en voor een bepaalde zekerheid. Want je kan gewoon veel makkelijker je rendement meten. Je stopt er gewoon een x-bedrag in en daar krijg je gewoon wat omzet voor terug. Dat is gewoon een vastgegeven. Daarnaast zien we ook dat uh, Google gewoon SEO heeft dat steeds belangrijker gemaakt. En dat gaat best wel uh, ten koste van de zichtbaarheid van SEO. Omdat op steeds meer plekken uh, vind je gewoon betaalde plaatsen terug. Ja,
0: ja ik, hoor, ik hoor je zeggen dat, uh, dat, dat Google SEA steeds belangrijker heeft gemaakt. Zou je mij iets kunnen vertellen ook over hoe, uh, hoe Google dit heeft gedaan?
1: Ja, voor Google is het natuurlijk heel interessant, want met SEA, daar, daar verdienen ze gewoon geld aan. Dat is natuurlijk advertentiebudget, dus dat is uh, het verdienmodel van Google, op dat punt. Uh, dus wat we zien is dat er gewoon steeds meer plekken vrijkomen voor betaald verkeer. En dat er steeds minder overblijft voor, voor SEO. Dus dat wordt gewoon steeds verder naar onder gedrukt, waardoor mensen vaker klikken op advertenties. Nee, en dan de voordelen van SEO. Wat we zien is dat SEO die richt zich altijd op de lange termijn. En uh, de informatie op je website die wil je gewoon precies laten aansluiten op een zoekopdracht. Je wil natuurlijk dat de bezoeker die op je website komt, dat die zo relevant mogelijk content tegenkomt op basis van een zoekopdracht. En Google die beoordeelt je daar ook op. Verder heb je gewoon heel veel focus op de techniek van de website. En we zien ook veel focus op factoren die je niet direct op de website terugziet, Zoals je externe linkprofiel. En uh, CRD heeft voor veel mensen gewoon uh, meer autoriteit. Ik hoor nog steeds enorm vaak dat mensen zeggen van ja, ik klik niet op die advertenties. Want uh, ja, daar heb ik gewoon niet zoveel mee. En als iemand bovenaan staat in Google organisch, dan uh, zullen ze dat wel verdiend hebben. Dan zal die partij wel iets goed doen. En daar, wil ik dan, ja, daar ben ik eerder geneigd om mee in zee te gaan dan uh, met een partij die dat niet doet. Dus er strekt gewoon veel meer vertrouwen op.
0: Ja, en ik, uh, ik hoor net de term linkprofiel vallen. Um, zou, je, zou, je iets, uh, zou je wat meer
1: uitleg kunnen geven over wat een linkprofiel precies is? Je hebt gewoon bepaalde links op je website. Uh, zoals bijvoorbeeld op een categoriepagina. Die kan een bezoeker navigeren naar een volgende categoriepagina. Die eventueel interessant is of aansluit bij de categorie waar je op dat moment bent. Dat is zeg maar om het gewoon voor de bezoeker vriendelijker te maken. Dat hij dingen makkelijker kan vinden. Maar daarnaast heb je ook een heel groot gedeelte dat het extern gebeurt. Dus wat zeggen andere websites over jouw website? Nou, hoe beter je dat inricht of hoe meer websites, uh, goede websites naar jouw website verwijzen, hoe meer je bij Google aangeeft dat je een bepaalde autoriteit hebt. Als andere mensen over jou praten, dan, uh, ja, dan zal dat wel belangrijk zijn. Zeker als dat uh, hooggepositioneerde websites zijn, dan is het alleen maar top. En dan draagt het linkprofiel gewoon heel goed bij aan je vindbreid.
0: Eigenlijk gewoon een soort online mond-tot-mond -mond reclame.
1: Ja, ja, ergens wel. Dat, uh, ja, goed gevonden, man. ben ik wel mee eens.
0: En, en, en zou je nog een advies kunnen geven tussen een beetje een gezonde verhouding tussen, tussen
1: SEO en SEA? Uh, ja, wat, wat, wat ik vaak zie is dat ongeveer uh, 30% van je verkeer komt uit, uh, uit betaald. 70% uh, van je verkeer komt uit direct. Of tenminste direct, uit organisch. Uh, maar daarbij, ja, het hangt natuurlijk daarbij best wel af van je posities. Hoe ben je gepositioneerd binnen Google? Uh, sta je met al je zoektermen waarop je gevonden wordt worden op de laatste pagina? Dan zou je toch, totdat je ergens een beetje bovenin staat, heel erg veel meer uh, verhoudingsgewijs in CEA moeten investeren. Maar doorgaans een gezonde verhouding is dus die, die 30-70. Dus 30% het CEA, 70% het CO. Yes. Uh,
0: zou je voor de, het is natuurlijk heel veel informatie voor de luisteraar in, uh, in één keer.
1: Zou je voor de luisteraar nog een korte samenvatting kunnen geven over wat je net allemaal hebt besproken? Ja, tuurlijk. Uh, ik denk dat we dan vooral kijken naar, uh, naar, naar waar de beide diensten zich op uh, positioneren. Waar de focus meer op ligt. Hier zou je het kunnen vergelijken met uh, verschillende bloedgroepen. CA, de focus daar, die zit heel erg op, de, op het budget, op de meetbaarheid, op de bijsturing. Dat je content aansluit bij de landingspagina die je hebt en die moet dan weer aansluiten in de fase van de funnel waarin de bezoeker zit. Uh, je focust je heel erg op je zoektermen met een conversiefocus. En je metrics erbij die zijn bijvoorbeeld je, je kosten per acquisitie, je return on ad spend en de omzet die je daarmee behaalt. En eigenlijk. Ja, wat SEA wat zegt is gewoon, geef mij gewoon een bepaald budget en uh, bewijzen van een productfeed. En ik geef jou morgen gewoon daar omzet voor terug. Ja, dat is natuurlijk heel snel, heel, heel tof. Uh, SEO de focus die ligt daar toch meer op, op techniek. Op de, op de content die je maakt, op de autoriteit. En Je autoriteit die bouw je weer op met bijvoorbeeld je linkprofiel waar we het net over hadden. Uh, er zit een heel erg focus op, op zoekvolume dus Zoekwoorden met een eventueel wat, wat lagere zoekvolume. En wat minder concurrentie. Uh, en de metrics die we bij SEO zien zijn er voornamelijk gericht op klikken, op engagement en uiteindelijk natuurlijk ook omzet. En wat SEO eigenlijk zegt van joh jongens, ik zie kansen, maar ik heb daarbij van alles nodig. Ik heb daar een stukje development bij nodig. Ik heb daar een stukje productie bij nodig voor je content. Ik heb uh, ja, een deel van het andere marketingteam nodig. En voornamelijk waar het heel erg om draait is gewoon tijd. SEO kost gewoon tijd.
0: Uh, kan je iets vertellen over de voordelen van, uh, van de dienst SEO en uh, van de dienst SEA?
1: Ja, zeker weten. Uh, begin ik bij SEA, mijn favoriet. Uh, SEA heeft als voordeel dat het gewoon enorm snel resultaat heeft. Dus je, de, ja, wat je vandaag opzet, dat kan morgen gewoon al omzet genereren. Dat is natuurlijk super vet. Want bij SEA zie je altijd dat het gewoon op de lange termijn uh, effect heeft. Uh, waarbij je dus maanden ergens naartoe werkt. En daarmee maar moet afwachten of je dan inderdaad organische posities gaat stijgen. Ja, dus ook heel snel bij te sturen wanneer je geen resultaat hebt. En dat is bij SEO natuurlijk niet het geval, want je werkt maanden naar iets toe en zie je van goh, dit werkt niet, dan moet je dus weer terug bij af en dan kan het dus zomaar weer maanden duren voordat je uh, daar dan weer weet van wat voor effect heeft dat gehad. Ja, en, en dat bijsturen, hoe, hoe doe je dat precies bij CEO? Ja, bij CEO is het gewoon heel gericht kijken van, uh, ja, wat werkt wel, wat werkt niet. Dus ik heb bepaalde keywords waar ik op inzet. Uh, Verzamel ik daar genoeg data voor? Dan zie ik van hé, hey, er wordt hier. Uh, wel of niet op geconfronteerd. Nou, dan kan ik dus besluiten: van hier komen geen conversies uit. Uh, Draagt voor de rest ook niet bij aan mijn micro-conversies. En dan kan ik bepalen om gewoon niet meer in te zetten op dat zoekwoord. En op een zoekwoord dat wel presteert, om daar meer op in te zetten. Dus ik kan heel makkelijk, kan ik schuiven met mijn budget. Ik kan heel makkelijk zien: van weet je, dit levert wel wat op. Dit levert niet wat op. En dan kan ik dingen gewoon gaan uh, uitsluiten. En gewoon niet meer inzetten. Dus campagnes opschalen, afschalen, et cetera. Wat ook heel tof is, is dat je super inzichtelijk kan maken. Eh, tenminste, dat ze je heel inzichtelijk maakt. Op welke, ja, met welke zoekopdracht iemand nou precies op je advertentie heeft geklikt. Al is Google daar wel steeds meer... Eh, ja, beperkt dat steeds meer. Zeker sinds de recentste update. Daarin kan ik dus gewoon voor bijna 30% wat ik nu in de meeste accounts heb gezien. Al niet meer zien met welke zoekopdracht iemand nou precies op mijn advertentie heeft geklikt. Waardoor het dus ook moeilijker is om uh, ja, mijn campagnes bij te sturen. Omdat ik gewoon niet de volledige data heb. Dus het wordt eigenlijk gewoon steeds meer een, ja, een beetje een black box, zou je het kunnen noemen. Wat wel heel vervelend is. Uh, je kan, verder kan je gewoon je campagnes die kan je automatiseren. Wat natuurlijk heel tof is. Uh, vroeger was alles enorm veel handwerk. Maar omdat het algoritme van Google zo sterk wordt, leert je ook gewoon een bepaalde patronen herkennen. Kan die mensen beter klassificeren? Weet hij meer van, hé, hey, iemand die uh, een bepaalde actie onderneemt is ook meer geneigd om een andere actie te ondernemen. Dus je kan, uh, ja, ondanks dat sommige dingen een beetje een blackbox zijn, kan je ook wel best wel wat vertrouwen bij Google neerleggen. Omdat het algoritme zo enorm sterk is. En daarbij heb je dan gewoon meer tijd voor onder andere je strategie of het verbeteren van je productfeed. Of je kan je, je landingspagina's beter optimaliseren. En dat is natuurlijk wel heel tof, omdat uh, ja, je, je, je krijgt gewoon meer tijd om over het grotere plaatje na te denken. En dat maakt het heel interessant.
0: Ja, dus veel voordelen bij CEA. Uh, bij
1: ja, zeker weten.
0: Ja, we hebben nu natuurlijk uh, wat voordelen van CEA gehoord. Ja. En dan ben ik nu wel benieuwd uh, naar de voordelen van SEO.
1: Begin ik toch weer even met CEA? Want op het moment dat je stopt met CEA, dan ben je gewoon niet meer zichtbaar. En dat, uh, dat, dat is heel stom, weet je wel. Je, je, ja, Google zegt van, joh, jij geeft mij bu geen budget meer. Ik laat jou niet meer zien. Dat, uh, dat, dat is hoe het werkt. Stop je met SEO, dan is het niet dat al het werk dat je erin hebt gestopt, al die maanden van hard werken aan het werk van bijvoorbeeld je linkprofiel uh, en de techniek van je website, is dan niet in één keer helemaal ontdaan. Weet je? Het is niet dat als je stopt met SEO, dat, dat Google dan zegt van hé, hey, ik uh, laat je gewoon niet meer zien, jij komt niet meer voor in de ranglijsten. Jammer voor je. Uh, je hebt er gewoon nog een bepaalde tijd, heb je er gewoon profijt van. Dus die waarde die je opbouwt, die is niet per se blijvend, maar de waarde die je opbouwt, die blijft wel langere tijd, zeg maar... Voordat die uh, helemaal wegzakt. Ja. Uh, wat ook heel, heel tof is bij, uh, bij SEO is dat je natuurlijk je hebt geen advertentiebudget nodig uh, Je betaalt niet per klik, dus je wordt ook nooit beperkt door budget. En bij SEO zie ik wel vaak dat uh, bepaalde campagnes gewoon beperkt worden door budget. Omdat mensen gewoon niet meer kunnen investeren of niet meer willen investeren. Uh, je bent dan dus gewoon op bepaalde delen van de dag. ben je gewoon niet zichtbaar. En bij SEO ben je gewoon altijd zichtbaar. Uh, is het ochtend, is het avond, maakt niet uit. Weet je. Al, wil iemand midden in de nacht... Uh, Schoenen kopen, prima weet je wel. SEO, die is het gewoon voor je. Uh, doorgaans heeft SEO ook een hogere doorklikratio. Een hogere CTR. Want dat, ja, hangt toch weer een beetje samen dat, dat mensen SEO meer vertrouwen. Dus we zien ook dat daar gewoon meer op wordt geklikt. Uh, vaak zien we ook dat de content die SEO biedt, dat die gewoon veel relevanter is dan de content die uit de SEO-campagne voorkomt. Je ziet ook dat uh, mensen gewoon, ja, die, die scoren in Google, die scoren meestal ook wel wat hoger in Bing. En dat is natuurlijk mooi meegenomen. Want als je wil uh, adverteren op zowel Google als op Bing, dan uh, heb je ook gewoon twee advertentiebudgetten nodig. En die campagnes die moeten allebei beheerd worden. En bij SEO is gewoon, score je goed in de één, doorgaan scoor je dan ook goed in de ander. Ja, SEO is, uh, is gratis. Dat is natuurlijk ook wel tof, weet je. Ja, in die zin dat je alleen tijd en kennis hoeft te investeren. En dat je er geen advertentiebudget aan vast hoeft te plakken. En het wekt, uh, wat ik dan straks al zei, gewoon een stukje vertrouwen. Dus mensen denken van, goh weet je wel, als staan ze organisch goed gepositioneerd, dan zal die partij wel iets goed doen, eh, waardoor, ze, ja, waardoor je eerder met die partij in zee zou willen gaan.
0: Ja, ja ik, hoorde, ik hoorde je net iets zeggen over, um, over de relevantie uh,
1: van SEO. Ja. Zou je daar iets uit kunnen leggen? SEO is natuurlijk uh, heel gericht de, de zoekintentie van iemand laten aansluiten bij de pagina waarop die terechtkomt. En Google beloont je daarvoor. Weet je? Hoe meer jij aansluit bij het probleem dat, uh, dat het zou kunnen oplossen voor degene die zoekt, ja, hoe hoger jij wordt gewaardeerd in de, in de ranglijst. En Wat ik bij, bij SEA vaak zie, is dat, uh, ja, even kijken, een mooi voorbeeld ervan. Bijvoorbeeld iemand die, die zoekt op uh, op, op hardloopschoenen kopen. Ja, prima, weet je wel. Daar, daar, heeft, daar heb je dan gewoon een hele gerichte uh, campagne voor bij SEA. Maar wat ik ook nog vaak zie, is dat, uh, dat, dat mensen dan uitkomen op een pagina. Waarbij je werkschoenen laat zien. Nou, dat sluit totaal niet aan bij de zoekopdracht. Dus in die zin is SEO dan vaak relevanter. Omdat ja, met SEA worden niet altijd de juiste landingspagina's gekozen bij de zoekopdracht. Wat enorm zonde is, want je betaalt wel per klik. Dus je zou dan juist zo relevant mogelijk moeten zijn. Maar toch wordt daar nog enorm veel fouten in gemaakt.
0: Ja, en, en, en dit komt dan omdat een campagne niet goed is weggezet?
1: Of... Ja, kan zeker. Het kan zijn omdat uh, inderdaad de zoekwoorden waarop je zit, dat die te breed zijn ingezet. Uh, het kan ook te maken hebben dat, dat je je uitsluitingslijsten niet op orde hebt. Dus dat, je kan lijsten aanmaken bij ceo campagnes waarin je zegt van... Hey, op deze zoekwoorden wil ik in deze campagne niet gevonden worden. Uh, maar het kan ook een stukje zijn door, uh, door bijvoorbeeld uh, techniek als uh, keyword insertion. En uh, dat, dat staat er eigenlijk voor dat de zoekopdracht die iemand intikt... die komt terug in de advertentietitel. Iemand die dan uh, de hardloopschoenen kopen of wat dan ook intikt... dat komt dan terug in de advertentiekop... En dan kan het zomaar zijn uh, dat dat niet aansluit bij, uh, bij je landingspagina die je hebt gekozen. Wat ook weer te maken heeft met dat je niet de juiste zoekwoorden hebt uitgesloten. Dus ja, in die zin, er zijn, er zijn gewoon meerdere factoren die ervoor kunnen zorgen dat je niet op de juiste landingspagina terechtkomt vanuit de SEA-campagne.
0: Oké, okay, helder. En wat zijn de ontwikkelingen in de SERP, de,
1: de zoekresultatenpagina van, van Google? Ja, wat we heel erg merken, en dat is al best wel een tijd aan de gang, is dat... Uh, op de buying intent keywords, dat die gewoon worden gedomineerd door SEA. Uh, Google laat daar gewoon als eerste de resultaten van zien. Uh, maar wat, wat op zich wel redelijk, nou ja, ook al een tijdje aan de gang, maar wat nieuwer is dat inhoudelijk uh, gerelateerde zoekopdrachten, die worden ook steeds meer door SEA gedomineerd. Ja, wat is, wat is dan het effect van die zoekopdrachten? Want uh, ja, het wordt nu steeds kouder en uh,
0: ja, ik heb een nieuwe accu nodig. Zou je eens een voorbeeld kunnen geven van een, uh, van een zoekopdracht daarin?
1: Het actie seizoen is gewoon bijna weer geopend. Uh, het wordt kouder, dus mensen hebben die steeds meer nodig. Daar uh, draaien we ook leuke campagnes voor, dus dat is wel heel cool. Uh, maar wat je dus ziet, als iemand... Uh, weet je, jij wil een accu hebben en jij tikt gewoon in, ik wil een accu kopen. Of je tikt in accu kopen. Dat is meer uh, hoe het meestal werkt. En wat je dan ziet, is gewoon... Je, je, hebt, de, je hebt de shoppingresultaten. Je hebt de, de searchcampagnes die dat draaien. En dan onder pas de ja, ver weg gestopt, heb je de organische resultaten. Dat is zeg maar voor, voor de echte buying intent uh, keywords. Maar op die in, inhoudelijke uh, geredateerde zoekopdrachten. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, hoe moet ik mijn accu vervangen? Zien we ook steeds meer dat Google daar gewoon betaalde resultaten aan het pushen is. Dus je hebt natuurlijk de, de featured snippet met het antwoord dat Google dan geeft. Maar we zien ook steeds meer dat daar al gewoon shoppingresultaten bij worden getoond. Waardoor dus nog iets verder die organische resultaten gewoon worden ja, we, weggedrukt. Wat overigens niet heel gek is van Google. Hè? Want het is gewoon een verdienmodel. Ze verdienen natuurlijk aan die betaalde resultaten. Uh, en het komt ook een beetje. Er komen steeds meer adverteerders bij. Dus Google moet ook iets meer ruimte maken voor nieuwe adverteerders. Omdat het anders gewoon te lastig wordt om jezelf te kunnen vertonen. Uh, ja, en mensen die zijn gewoon heel erg happig op, uh, op de omzet die ze uit SEA halen. Dus ja, en die willen ze natuurlijk niet zomaar kwijtraken. En het is geen vastgegeven dat als jij stopt met je SEA. Dat je SEO het dan helemaal oppakt. We hebben het nu heel erg gehad over de dienst SEO en SEA op zichzelf staand. Ja, maar wat kan het opleveren als beide diensten hun krachten zouden bundelen? Wat ik heel erg merk en wat, wat, wat ik heel vet vind om te doen, natuurlijk is sowieso samenwerken is altijd leuker dan, uh, dan in je eentje werken. Maar SEA uh, kan ontzettend veel hebben aan het uh, zoekwoordonderzoek en de landingspagina's van SEO. Dus uh, bijvoorbeeld met uh, goede content kan je dus gewoon betere kwaliteitsscores krijgen in je advertentiecampagne. En dat is super gunstig. Ja, wat is het gevolg van een uh, betere kwaliteitsscore? Ja, je kwaliteitsscore dus Google die bepaalt voor elk zoekwoord dat jij inzet voor je campagne uh, een, een kwaliteitsscore. En hoe hoger je kwaliteitsscore is, uh, die, die, ja, hoe beter dat is. En die wordt onder andere wordt die berekend op uh, de verwachte doorklikratio, je advertentierelevantie, maar ook de relevantie van, die, van je landingspagina. Nou, is jouw landingspagina enorm relevant, word je dus met SEO optimaliseert, dan zie je dat terug in je kwaliteitsscore En een hogere kwaliteitsscore kan leiden tot uh, goedkopere klikken. Dus dat jij gewoon uh, met een lage bot de veiling kan winnen ten opzichte van iemand met een hoge bot. Dus je kan meer klik halen voor hetzelfde advertentiebudget. Uh, je advertenties zijn daarmee ook gewoon een stuk relevanter, weet je wel? Komt iemand op een betere landingspagina uit, is die eerder geneigd om te converteren. Dus Wat je ook vaak ziet is dat je conversies ook gewoon stijgen. Wat natuurlijk helemaal ideaal is. Nou, de andere dingen die je, waar je samen mee zou kunnen werken tussen de verschillende diensten is dat je SEA bijvoorbeeld, zou je langzaam kunnen afbouwen... als je ziet dat je enorm groeit in posities op bepaalde zoekwoorden met je SEO. En dan kijken van, goh, blijven die conversies gelijk. En dat is iets, dat moet je dan natuurlijk wel samen afstemmen. Dus je moet met elkaar samenwerken. Uh, wat ook heel goed uh, gebruiken worden, is ja, meten met SEA. Dat is gewoon weten met SEO. Dus soms is het van tevoren niet helemaal duidelijk... of je wel wilt investeren in een zoekwoord uh, op SEO. Dus dan kan je met SEA kan je gewoon gaan testen. Je, je maakt een klein budgetje vrij... Je, je laat wat verkeer erop, uh, erop terechtkomen. En, zo, ja, en dan zie je van leeft het wel op of leeft het niet iets op. Voordat je direct met SEO een enorme tijdsinvestering gaat doen voor een zoekwoord dat eventueel helemaal niks zal opleveren. Dat zou heel zonde zijn. Wat ook heel cool is. Dus het onderzoek van SEO kan bijdragen aan SEA. Maar SEA kan ook als zoekwoordbron gebruikt worden voor SEO. Dus voornamelijk als je werkt met uh, dynamische advertentiecampagnes. Dus dynamische zoekcampagnes. Waarbij je dus eigenlijk tegen Google zegt: van, Joh, Hier heb je mijn landingspagina. Uh, bepaal jij maar eens op welke zoekwoorden jij me matcht. Uh, en daarbij kan je dus gewoon zoektermen tegen. Uh, die niet altijd even goed converteren. Maar die misschien wel enorm relevant zijn om een blogartikel over te schrijven. Dus zodoende kan je het gewoon ja, als een soort zoekwoordenbron uh, gebruiken. die je dan uitsluit in je CEO-campagne. Maar waarbij je dan informatie uh, vergaart voor je seo strategie Dat is ook cool. Nou, wat we dus vaak zien is eigenlijk dat het uh, ja, nog te veel aparte eilandjes zijn met verschillende belangen. Nou, dat is best wel zonde. Okay, dus, uh,
0: dus vaak hebben de twee uh, aparte doelstellingen. Maar uiteindelijk uh, wil je natuurlijk gewoon het beste voor je klant.
1: Uh, dus ja, do door samen te werken kan je eigenlijk gewoon betere doelen behalen. Inderdaad, wat ik al zei, hè, vaak zijn het gewoon aparte eilandjes. Uh, aparte type mensen ze zitten niet bij elkaar, ze communiceren niet met elkaar. Ze leven langs elkaar heen. Ze dus hebben we gewoon hun eigen belangens, Want uh, ja, hoe meer omzet je haalt met je CO-team, hoe, hoe tof je dan op dat moment bent. Uh, maar als je gewoon zou kijken van, weet je, dat je die omzet gezamenlijk haalt en gewoon met elkaar werkt, uh, dan gaat die omzet alleen maar stijgen die je voor je klanten kunt behalen.
0: Hierbij zijn we aangekomen aan het einde van onze podcast. Uh, Wouter, heel erg bedankt voor je tijd en de kennis die je hebt gedeeld.
1: Ja, Ries, uh, bedankt voor de uitnodiging. Uh, tof dat ik als eerste het spits mocht afbijten bij, de, ja, bij toch wel de eerste To Be Found podcast. En ik kom graag nog een keertje terug.
0: Yes, dankjewel. Ook voor onze luisteraars. We hebben na deze podcast nog een aantal afleveringen in de pijpleiding zitten. Dus volg ons op Spotify, Soundcloud en natuurlijk onze socials en onze website.